0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. Es justo decir que cualquier balance que hagamos del 2022 del ciclismo español debe incluir el nombre de Juan Pedro López. Líder durante 10 días en el Giro de Italia, el ciclista de Lebrija entra a valorar una campaña que sin duda le ha cambiado la vida. Con la jornada de Lenna como eje, entramos en la letra pequeña de la historia de este corredor que en la recta final del año ha prolongado su contrato con el Trek. De esta temporada sale un ciclista muy diferente al de hace un año y no solo por el Giro de Italia, pues no todo han sido risas. Juan P. aprendió con la misma intensidad de los malos momentos de la vuelta como aquellos buenos en Italia. Su campaña ha sido una universidad en cámara rápida y eso que sigue siendo muy joven, con mucho que demostrar. Ahora recarga pilas, pendiente del Mundial de Fútbol, el deporte que tanto le apasiona y con la incógnita de saber si será de la partida del próximo Tour de Francia en Bilbao. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Tubalum, tubalum recordates, es la web líder en compraventa de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. En caso que quieras vender tu bicicleta, súbela a balón y en 48 horas te la tasan y te hacen una oferta de compra directa. Ellos se encargan de todos los trámites, recogen la bicicleta en tu domicilio y hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Recuerda, si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tuvaloon.com El podcast de... El cuaderno de Joan Seguidor. Tenemos con nosotros a Juan P. López. ¿Qué tal, Juan P.? Hola, buenas tardes. Pues eh, muy interesados y muy ilusionados en hablar contigo. Sin duda, uno de los hombres eh, importantes de, de la campaña que ya ha concluido, de este año 2022. Y Juan P., me gustaría empezar comentándote o preguntándote eh, un poco si hace un año, por estas fechas, tú te imaginabas el 2022 que se te venía encima.
1: Bueno, pues respondiéndote sinceramente creo, creo que no, porque ha sido un año muy bonito para mí, un año diferente eh, que, que me ha dado mucho y muy contento con ello, ¿no? contento con, con el año, como, como lo hemos pasado y, y sobre todo como, como, como hemos terminado el año.
0: Ahora mismo supongo que estarás en el impasse, ya pendiente de, de las primeras concentraciones. Eh, sobre lo que hiciste el año pasado, um, respecto a otros, um, a nivel de preparación, pre -pre pretemporada, no sé si tienes alguna cosa que crees, eh, que has tomado nota y que dices, esto me ha ido bien, podría venirme bien también para el 2023.
1: Bueno, la preparación se, se hace en... En eh, la función del, de lo que vayas a correr en la temporada, ¿no? Si, si tienes un objetivo, tienes otro, eh, si hace un tipo de vueltas grandes, si hace otro tipo. Y, y bueno, eh, el año pasado, pues enfocamos la preparación en eh, hacer una primera parte del año buena, llegando hasta, hasta el giro, que, que creo que la primera parte se me dio bien y. Y bueno, en la segunda, pues no tuve, no tuve la suerte que tuve que tener. O digamos eh, eh, tuve mala suerte, ya que en la Vuelta a España, pues tuve una vuelta mal. Pasé una vuelta bastante mal, eh, con problemas de salud, enfermo, y bueno, pues al final pues me dieron los médicos que tenía sinusitis y tuve que parar antes de tiempo para pa hacer la, la operación y, y ya pues pensando en el año que viene.
0: Hablamos ahora del año que viene, pero eh, evidentemente cuando hablamos contigo sobre todo eh, nos viene a, a la mente un día, ¿no? El la subida Lenna, esa etapa del Giro de Italia justo al principio en la primera jornada de hecho del, del giro en, en territorio italiano, de una carrera que salió de Hungría. Eh, ¿Cómo recuerdas esa jornada, Juan P?
1: Bueno, pues creo que una jornada que no voy no voy a borrar nunca de, de mi mente, ¿no? Una jornada bastante bonita que empieza empezamos el día con el objetivo bastante claro, que era intentar Meterme en la fuga y desde el principio del de giro creo que, que la tenía No marcada, pero medio especial, ¿no? El equipo había apostado por mí, tenía ahí una oportunidad nunca me, Soy un corredor que nunca me, me marco una etapa Porque si te marcas una etapa puedes tener la mala suerte de que ese día no... No, no vaya bien el cuerpo y bueno, al principio recuerdo que era una etapa bastante llana que no, que no estaba delante en los cortes, porque siendo el tipo de correo que soy, pues me cuesta más meterme en una fuga que se haga en, en el llano y, y claro, cuando el primer repecho que había, pues estaba, de, estaba la fuga hecha, detrás del pelotón y, y, y conseguí meterme en la fuga, ¿no? ya luego eh, mi director me dijo Adriano Bafi, que venía conmigo en el coche que esperara a Lena eh, me dijo de tal kilómetro a tal kilómetro creo que tiene que arrancar que es la parte más dura y, y creo que es la que te va a venir la parte que te puede venir bien pues salí salí con el objetivo claro y cuando arranqué pues vi que quedaba Quedaba que mucho, quedaba un mundo que eran nueve kiló, kilómetros de contrarreloj. Por un momento medio me arrepentí, pero al final, pues, pues bastante bien, ¿no? Al final eh, se dieron las cosas con un, con un balance positivo. Eh, eh, me salió tal y, como quería, tal y como quería, ¿no? Porque iba buscando. La victoria de etapa, pero al final creo que, que mejor de lo, de lo que quería, porque si me dan ahí, elegí entre la victoria de etapa o 10 días tío de rosa, pues, pues eh, cojo lo que tuve, ¿no? Los 10 días vestido de rosa que fueron los 10 días más bonitos de mi vida.
0: Sin duda, como bien comentas, eh, en el Etna atacaste en la parte más dura y ahí eh, comentas que incluso cuando ibas por delante de los de los que te perseguían, que no eran unos cualquiera. Estaba ahí Taramae, Monique, Van Sebenan y también incluso eh, el propio ganador de la etapa, el Camna eh, Dices que, que en algún momento te arrepentiste. Eh, ¿Cómo gestionas eh, esos momentos? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando a 9 kilómetros de meta te ves ahí con la apuesta lanzada sabedor de que si quieres llegar hasta arriba vas a tener que pasar por o explorar los límites de tu cuerpo. No sé cómo cómo gestionáis esa, esa situación y sobre todo, ¿qué, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza?
1: Bueno, pues al final creo que es un, es un trabajo, digamos, casi mental, ¿no?, de, de luchar con, contigo mismo, de, de estar nueve kilómetros a la máxima concentración posible lo máximo que puedas y así fue ¿no? Eh, fueron nueve kilómetros de una contrarreloj, siempre he dicho que en el giro pues, hice, había dos cronos la de Hungría y la de Verona pero yo hice, hice cuatro <risa> hice... hice esa hice la de House <risa> sí. y... 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 y bueno, al final eh, pues una lucha mental y intenté pues ...pues llevarlo a cabo lo mejor que, que pude... ...y creo que lo gestioné bastante bien... se te, te pasa pues muchas cosas por la cabeza ¿no?... Eh, ...también todo, todo el tiempo que estás fuera de casa sacrificándote... ...todo el tiempo que estás eh, trabajando... Eh, eh, ...y que puede llegar a una recompensa... ...que en este, en este caso pues la tuve ¿no?... Que, que fue... Fue esa, esa ese mayor rosa que, que me dio la recompensa más bonita.
0: Has mencionado una palabra, trabajo, que en el caso de Juanpe cobra un significado importante, puesto que eh, tú ahora vives al 100% del ciclismo, eres profesional con todo lo que conlleva en un equipo World Tour, uno de los mejores del mundo, has dado un salto de calidad, eh, de, que luego ya seguiremos hablando de él en el Giro de Italia pero en tu caso, uh, tú tuviste que ser como esos estudiantes que tenían que alternar trabajo con estudios, ¿no? En, en tu época, en, en, et en etapas anteriores al, al ciclismo, al, al ciclismo profesional, me refiero, cuando eras uh, ciclista sub-23.
1: Sí, eh, tienes que dejar muchas cosas de lado, ¿no? Recuerdo ya eh, en segundo de bachillerato, pues, que ahí hay... Ahí... Realmente es el, un curso que tiene que estudiar bastante y, y bueno, recuerdo mucho, muchos días pues que me tenía tenía que llegar tarde al instituto o, o, o tenía que llegar, levantarme muy temprano, algunas veces me levantaba muy temprano para ir antes del instituto a, a natación porque luego no me daba tiempo a compaginarlo con las y las actividades extraescolares que tenés... en las clases particulares y demás, y entonces pues tienes que hacer una apuesta grande, ¿no? Que llega un momento que tienes que hacer la apuesta de o la bici o o, o los estudios y al final es complicado, es difícil, ...que te, te juegas todo una carta, eh, a mí... pues me salió, me salió bien, eh,
0: pero muchos quedan hasta en el
1: pero muchos quedan en el camino correcto. Hay muchos corredores que no tienen no tienen la suerte de de, de poder llegar a sitios ese. Y contento, ¿no? Contento hasta el día de hoy de, de todo lo que me ha ido ocurriendo y, y sobre todo de, de, del trabajo, ¿no? Del trabajo que he estado haciendo, que es tener la, la cabeza bastante... Bastante puesta en, en un sitio, no tienes que dejar muchas cosas de lado, la familia muchos días fuera de casa eh, y en muchos sacrificios al final.
0: Eh, en esta en esta charla, además eh, tú y yo lo has mencionado, el, el poder dedicarte al 100%, supongo que en ese en esos nueve kilómetros que te quedaban a leña y en el cual te empiezas a comer la cabeza, eh, también prevalece eso, ¿no? El decir, es que estoy haciendo lo que me gusta y lo estoy haciendo al 100%, como yo siempre había querido.
1: Claro, eh, eh, hay muchos corredores, pues, que piensan que es un trabajo bastante duro, que, que, que bueno, que, que, digamos, que dicen que, que, se, que no está pagado, pero, pero yo lo miro con otra mentalidad, ¿no? Con la, la mentalidad de que, viajamos, hacemos lo que, no, lo que nos gusta, eh, hoteles, masajes eh, y encima nos pagan por ello, ¿no? Porque al final lo, lo importante de un trabajo que, que, es, que te, es que te guste, ¿no? Puede ser muy bueno, pero si no te gusta te llegará a explotar en algún momento de tu vida y, y bueno, pues yo tengo la oportunidad de que en mi trabajo y en mi hobby disfruto cada día que me monto en bici
0: cuando te cogió Camna, ¿qué sentiste? Porque la verdad es que es un tipo que resuelve muy bien ese tipo de situaciones.
1: Bueno, pues pensé que, que, me, que si venía con fuerza me, me iba a pasar directamente, me iba a destrozar, pero, pero bueno, vi que, que cuando no pudo intentar re, eh, atacarme o irse... En solitario también tenía las fuerzas, como yo, justas, ¿no? Hmm. Eh, así que decidí, pues, apostar a intentar por la etapa. No tuve la suerte, pero vino luego la otra recompensa.
0: Menudo susto en esa curva, ¿eh?
1: Sí, porque si llega a haber pasado en la curva esa largo, pues, no tengo ni, ni la etapa, ni... Ni el mayor, ¿no? Si, si hubiera habido más, más mala suerte.
0: Te preguntaba antes cómo gestionabas esos nueve kilómetros nadando ahí en tierra de nadie. Eh, en algún momento la cabeza igual se arrepiente de, haber atacado, de que igual te has precipitado, empiezas a darle vueltas. Y después también, eh, cuando pensamos en el ciclismo y en situaciones como la que se da en esa curva, que se podía haber ido todo al traste el trabajo de una etapa de 172 kilómetros de los cuales muchos de ellos los pasaste escapado es increíble la cantidad de factores que estáis sujetos en, en el ciclismo profesional verdad Juan Juanpe
1: sí está sujeto pues pues al final a muchos como dices tú eh, a muchos factores no tanto físicamente como mentalmente eh... Eh, tienes que estar 100% en todo, eh, cuidándote, eh, la alimentación, el descanso, la, la, la mente también que juega un papel importante en nuestro trabajo. Y, y, eh, y es bastante, bastante duro, ¿no? Pero como te he dicho, cuando mezclas que te gusta y, y mezclas tu pasión con, o tu hobby con tu trabajo... Es eh, lo más importante.
0: Una cosa que lograste ese día, en Elena, y sobre todo durante gran parte del Giro de Italia, es tener un protagonismo al cual eh, el ciclista medio español no está acostumbrado. El ciclista medio español, como digo, es un, es un corredor que se centra quizás demasiado, muchas veces en generales, y eso muchas veces le resta protagonismo en cuanto a presencia en carrera, puesto que está, eh, digamos, como una hormiguita trabajando en, en un buen puesto en la general. Tú, sin embargo, le diste la vuelta a la historia, te pusiste líder, copaste eh, periódicos, portadas, entrevistas y minutos de televisión durante muchos días vestido de rosa y tuviste ese protagonismo que muchas veces creo que al ciclismo español eh, le falta, dado también la gran calidad que hay aquí.
1: Sí, correcto. Pues, eh, así, eh, creo que ha sido no tan solo, tan solo mío, ¿no? Eh, un año bastante positivo para el ciclismo español, para los ciclistas jóvenes que, que han dado un salto en, tu, en su carrera, ¿no? El hecho de Carlos Rodríguez Ayuso también ha despertado un poco al ciclismo español y siempre años atrás hemos tenido, hemos tenido la duda de qué va a pasar con el ciclismo español porque está cada vez más en más a la sombra no y este año ha sido un cambio eh, hay, hay bastantes ciclistas españoles al nivel a nivel mundial delante delante en el pelotón y eso es una alegría, no 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 solo nuestra no sino del aficionado que están bastante bastante concentrados en eh, eh en el ciclismo español que hay ahora también en Ritmán, ¿no? que, que ha recibido muchas críticas y, y ha estado a la altura a final de año.
0: Tú además has puesto ese granito de arena en ese buen momento que el ciclismo español poco a poco ha ido recuperando. Eh, recuerdo los días que eras líder en el Giro, tuvimos un podcast aquí en el cuaderno Joan Seguidor, en el cual se decía que Juan P. López estaba pasando una universidad de la vida del ciclismo en, en cámara rápida. ¿Tú lo percibiste como entonces? Sacaste muchos aprendizajes de ese de esos días en los cuales eras el foco de atención de, de tanta gente y, y de tantos medios.
1: Sí, a, al final pues pues digamos que, que es una situación que no me he visto nunca en la vida. Eh, está tanto un medio de comunicación, tanta, tanta prensa, eh, tanto un poco de todo, eh, pero al final bueno lo pasé, ¿no? Pasé, pasé el examen y ...y contento con ello, ¿no? de, de haberlo haberlo pasado y haber estado a la altura de, de, de todo, tanto de los periodistas que me tenían que hacer una entrevista eh, la presión que exige estar eh, Mayor Rosa tantos días en un gran giro eh, y una experiencia que a su vez es muy bonita pero a su vez tiene que tener la cabeza bien puesta.
0: Agotadora supongo que también, ¿no?
1: también, también es como tú dices, agotadora eh, si sabes llevarla, bueno pues lo disfruta, ¿no? porque porque hablas con los medios de, de otro modo, eh, hablas con la cabeza de otro modo y, y disfruta cuando hablas con los medios tus tu impresiones de carrera y, y todo lo demás.
0: El Juanpe que sale de ese giro es un Juanpe más aprendido, más, entre comillas, resabiado.
1: Sí, sí, por supuesto, siempre os digo que, que he aprendido tanto mucho como en el giro, pero, pero cuando es, estás tan bien y estás al alcance de, de tanta gente a, con tantos medios de comunicación. Es muy bonito, pero creo que aprenden más también. Incluso más aprenden más de los momentos duros. Por ejemplo, como tú ves la vuelta, que fue una vuelta que no fue la deseada, que en el giro, ¿no? Uh -huh. Porque sufres más, eh, eh, estás pues un poco... Un poco más escondido y cuando no, no te salen las cosas como lo esperado, creo que aprendes más que si te salieran que si te salieran al
0: 100%. ¿El balance de una décima plaza en la clasificación general, Juan P., ¿es satisfactorio para ti?
1: Sí, bastante, ¿no? Porque quién me iba a decir hace cinco años que, que iba a estar del líder... En el giro con un mayor rosa que era lo que veía en la tele de chico eh, o hace eh, décimo en una clasificación general esto es algo que, que no me lo esperaba en ningún momento y al pues pues ha llegado y lo he disfrutado no
0: y además mejor joven
1: y mejor joven no el mayor blanco que es decir que si un mayor blanco en una vez con decirlo una vez en mi vida ya son palabras bastante bastante grandes
0: sobre el año como bien nos comentas evolucionó hacia la vuelta a España de la cual no, no quedaste satisfecho por el tema de el tema de, de la enfermedad y, y que acabó derivando en la operación eh, de sinusitis, eh, Juanpe, ha sido, por tanto, un año que en su conjunto, eh, a nivel de aprendizaje, ha sido brutal, ¿no?
1: Sí, sí, mucho aprendizaje porque he estado, digamos, en la gloria un momento y otro y otro momento, pues, he estado en la, con la mala expresión en la mierda, ¿no? <risa> eh, eh, y sobre todo, pues, eso es lo que te saca bastante aprendizaje, está en los momentos en los momentos difíciles mantenerte fuerte y es difícil de estar en un, en, un, en un momento, en los mejores momentos de tu vida y luego en otro pues, pues no tener la suerte de, de estar como mejor querías.
0: El año además eh, se culmina con dos años más firmados en el Trek, eh, Segafredo, ¿Cómo, ¿cómo estás en el equipo?
1: Bueno, en el equipo sí he firmado estos años porque a la vista está que estoy contento y, y no, no, he querido, no he querido moverme de aquí porque creo que es una, una familia, es, es como mi segunda casa y, y pues estoy bastante contento, por eso he, he firmado este contrato nuevo que, que me da digamos, tranquilidad, pero pero también me da, pues, como digo yo, más presión porque el equipo confía en mí.
0: Además, Juanpe, supongo que ha sido partícipe de, de una de las grandes novedades que la marca Trexaco sacó este año, la SLR, una bicicleta que en su primera impresión eh, llamaba mucho la atención, ¿verdad?
1: Sí, porque... Bueno, la, la la imagen de la bici cuando la salieron, cuando cuando la sacaron, todo el mundo pues pues la veía bastante bastante rara por, con lo que tiene justo justo detrás hmm. y y bueno creo que es algo bastante llamativo, ¿no? Para la marca 3, ¿no? es
0: complicado a estas eh... alturas ¿eh? conseguir algo llamativo en, en en el mundo de la bicicleta. En el... Correcto, muy
1: complicado, pero pero creo que Tres ha estado bastante a la, a la altura, ¿no?, de, de, de poder sacar algo que llame mucho la atención y la, lo ha hecho, ¿no? Yo cuando probé la primera vez la bici, bueno, había probado la Madone antigua, iba muy bien en el llano, eh, pero quizás notaba que cuando subía, pues le costaba un poco, ¿no? Pero cuando probé esta bici, eh, que es mucho más ligera en el cuadro, es mucho más ligera en todo. Tengo bastante claro que las etapas que subamos, puertos de unos 6 kilómetros, pues, esta bici puede marcar mucha diferencia porque en el llano es mucho mucho más rápida que la otra y para arriba, pues mucho mejor que la antigua Madone, ¿no? Y, y bastante contento voliván, con los... Con Correcto, bastante polivalente, pero muy contento porque porque Trek ha hecho una bici que creo que es diferente a las demás.
0: Con ella oh, enfocamos ya el 2023. Eh, no sé si tienes alguna pequeña idea de, de lo que te aguarda.
1: Bueno, respecto a calendario, pues aún no sé bastante seguro 100% cuál cuál será pero, pero creo, creo que tengo ahí dos, dos posibilidades una que es hacer un estilo a este año eh, de hacer dos grandes puertas, haciendo Giro y Huerta y de España y la otra pues bueno, sería una nueva experiencia para mí, hace Intentar eh, hacer mi primera participación en el, en el Tour de Francia, que es una carrera que todos como ciclistas la tienen que hacer. Y, y bueno, estaría eh, estaría bastante contento de, de debutar en esta carrera que todo el mundo dice que es especial, ¿no?
0: Tienes que sacarte eh, el carnet en París.
1: Correcto, hay que me tengo que sacar carnet, como como dice. Eh, y bueno, ¿por qué no este año sacarme el carnet de ciclista, como dicen como dicen todos, que se saca cuando cuando se hace un Tour de Francia?
0: A más salida desde Bilbao y cualquier ciclista en España que esté al nivel en el que estás tú, eh, seas, eh, como en tu caso, que eres de Lebrija, sevillano, seas eh, murciano, seas de donde seas, todos habéis pasado muchísimo por carreteras vascas y por ciudades vascas, con lo cual el recorrido a las tres primeras etapas del Tour seguro seguro que tienes una noción bastante aproximada de ellos ¿no?
1: correcto al final correr en País Vasco siempre es algo diferente para el ciclismo español ¿no? porque, porque es un es algo especial, es algo diferente y, y todos sabemos que, que el País Vasco vive el ciclismo de otra manera y con, con esa salida pues pues me, me, me alegra más ¿no? de que empiece en tu propio país un tour de Francia y encima pues, pues en el País Vasco, ¿no? Eh, sería una bonita experiencia para mí, pero aún es pronto para, para decidirla si toca, toca hacerla o no.
0: Juanpe, para concluir, eh, ¿a qué dedicas el tiempo libre fuera de la bicicleta?
1: Bueno, pues... Soy una persona bastante bastante normal, ¿no? Me gusta con mis amigos eh, y algún, también, pues, como bien sabe, mi segundo deporte o, o incluso para verlo, el principal deporte que veo más creo que es el furbo porque me gusta seguirlo al milímetro, a ver, a ver alguna serie, incluso leer algún libro, ¿no? Eh, dedico el tiempo libre ahí. Eh, aprovecho todo lo que pueda para, para para formarme más a estos niveles que te he dicho, ¿no? Y también, por supuesto, ya cada vez que estoy en casa con la familia puedes aprovecharlo al
0: 100%. Señor, que ha sido un placer pasar este rato contigo y muchísima suerte para todo lo que ha de venir.
1: placer mío, ¿vale?
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor.